0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האוד.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 382 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 26 לנובמבר 2019, ואנחנו נמצאים באולפננו הקט אשר בחרקור. צריך להגיד קרקור, נכון? לא חרקור. קרקור, קרקור. חרקור. והנה אורי, היי אורי. <עלן, עלן. והיום יש לנו שני אורחים מכובדים, אנחנו למעשה בפרק מיוחד של הקרבורטור, אז כמו תמיד יש לנו את נתי שלום, היי נתי. היי. ואת אורית ירון, אורית וי פי קלאוד פלטפורם מ Outbrain שמצטרפת אלינו באופן מיוחד לפרק הזה, היי אורית. היי. אז uh, היום אנחנו הולכים לדבר על קוברנטיס, כי פשוט מלא זמן לא דיברנו על קוברנטיס. ובעיקר בהקשר של מולטי-קלאוד, זאת אומרת, מה הקשר בין קוברנטיס לבין מולטי-קלאוד, מתי זה טוב ליהודים ומתי זה רע ליהודים. אז לפני שנתחיל בזה, אורית, תציגי את עצמך ככה בקצרה, מה את עושה ב-outbrain, מה עשית לפני זה?
2: אני בשש שנים האחרונות מבלה ב-outbrain, מנהלת את קבוצת התשתיות, בתוך זה גם תשתיות cloud וגם תשתיות on-premise. לפני כן עבדתי בסטארט-אפים, בחברות גדולות, גם כן בעולם התשתיות.
1: מעולה, תודה.
3: וענתי רק למקרה
1: שמישהו שכח, שתי מילים עליך.
3: אני מקלאדיפיי, קודם הקמתי את גיגה ספייסס, היום מתעסקים בנושא של אוטומציה בסביבות ענן, ומשם הרקע בקוברנטיס. מעולה, אז
1: לנושא. בעיקרון דיברנו כבר בעבר על זה שבאוטבריין עושים קוברנטיס, האמת שכבר זמן די ארוך. אירחנו את אלכס ושחס. כן, עשינו את זה כמה פעמים. כן, אז דיברנו מספר פעמים על קוברנטיס בהקשר של אאוטבריין, גם לנטי יש לא מעט ניסיון בקוברנטיס, והיום אנחנו רוצים להתמקד על זווית אחת ספציפית של קוברנטיס, בעיקר בהקשר של מולטי קלאוד. זאת אומרת Outbrain כבר עושים זמן מה מולטי קלאוד לפני זה לא עשיתם קלאוד בכלל עכשיו אתם עושים מולטי קלאוד. אם לדייק אנחנו
0: הקמנו את הקלאוד הפנימי שלנו באון פרם. לגבי מולטי קלאוד אפשר להגיד שהייתה לנו התנסות ויש מקום לדבר על ההתנסות הזאת.
1: מעולה, ו- ונתי נמצא הרבה מאוד זמן בעולם התשתיות ומן חלק משמעותי של זה זה קוברנטיס. אז בואו בוא נפתח את השאלה בכלל, למה בכלל מעניין לדבר על קוברנטיס בהקשר של מול... מולטי קלאוד, האם יש איזושהי סינרגיה בין שניהם?
3: שאלה טובה כרגיל, הסיבה העיקרית שהדברים האלה הולכים בחפיפה אחת היא מכיוון שמולטי קלאוד זה חיה מאוד מורכבת וכשמנסים... לייצר מופע של אפליקציה שיכולה לרוץ, אגב יש במולטי קלארד יש הרבה מאוד סוגים של סנארי, אז יש לך את היכולת להעביר Workload, שזה אוטופיה שבעצם לא ממש קורית, יש את הנושא של יכולת לעשות אינטרופרביליטיז, זאת אומרת ש-Workload שרץ בסביבה אחת, יוכל לדבר עם Workload שרץ בסביבה אחרת, פחות העברה של Workload. יש את הנושא של דאטה סינכרוניזר, זאת אומרת גם הנושא של מולטי קלארד והיוס קייסים שם יכולים להיות מגוונים ולא לאו דווקא בכפיפה אחת. השורה התחתונה, כשאין, כשרמת השכבה המשותפת בין הסביבות האלה היא נמוכה, אז הבעיה הופכת להיות מאוד מורכבת. זאת אומרת להעביר VM לצורך העניין מענן לענן זה כמעט בלתי אפשרי, כל אחד עם הפורמטים שלו והסינגיה שלו. ההקשר של קוברנטיס הוא מאוד פשוט, הוא מייצר איזשהו שכבת אבסטרקציה. לאינפרסטרקצ'ר במידה כזו או אחרת וכתוצאה מזה שהיום כל הקלאודים הגדולים תומכים בקוברנטיס אז היכולת הפרקטית מעבר ל... ליכולת הטכנית היכולת הפרקטית להעביר workload מאחד לשני הופכת להיות יותר זמינה ממה שהייתה בעבר וזה מפשט משמעותית את החזון הזה של היכולת להריץ את אותו workload בכמה סיבות שונות.
1: <gäng> <gäng> אז ו- 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 ואולי אפילו גם ניקח מזה צעד אחורה ובכלל נשאל למה מולטי קלאודס, זאת אומרת באת ואמרת שזו בעיה מורכבת ואני דווקא אפיין עכשיו השאלה לאורית, מה בעצם גרם לכם לצאת החוצה, להתפרס לעוד מקומות שברור שרמת הסיבוכיות שם הולכת להיות שונה, אולי גדולה יותר.
0: אומרים אולי לצאת מהארון, במקרה הזה זה ממש לצאת
2: מהריק. לצאת מהריק. אני חושבת שבסופו של דבר צריך לזכור שלכל סביבה ולכל ענן, יש יתרונות שעומדים בפני עצמם. וברגע שאתה מגביל את עצמך ומחליט שאתה עובד רק און פרמיס, או רק ב-GCP, או רק ב-AWS, אתה למעשה שם על עצמך הגבלות ובונה לעצמך איזה שהם אזיקים, שזה פשוט אתה מפספס. אני תמיד מקבילה את זה לאהבה המאוד גדולה שלי לגלידה, וכשאני הולכת לגלידריה, אני אף פעם לא בוחרת טעם אחד. אני תמיד מחפשת גם את זה וגם את זה. ואני צרפתי
1: ואני אליטלקי ואני
2: זה. אני יותר בקרמל המלוח. וזה בדיוק מה שהניע אותנו לבוא ולהגיד, אנחנו יכולים ליהנות גם מהיתרונות של זה וגם מהיתרונות של זה, וליהנות מכל העולמות.
1: והשאלה היא האם גם לא סובלים מכל העולמות, זאת אומרת, אני חושב שידוע ש... בתעשייה שנכון, יש מה להרוויח אבל יש גם הרבה הרבה מה לסבול ואולי קובנטיס קצת מקל על הסבל הזה באיזשהו אופן, אבל בכל אופן זה נשמע כמו סיכון, סיכון משמעותי.
2: אני חושבת שהמפתח להתמודד עם הסיכון או עם הכאב ובאמת לבחור את ה-workloads ואת הסנאריו, שהם באמת מתאימים ליתרונות של הענן. זאת אומרת, לא לבחור רנדומלית ולעשות איזושהי אנליזה מקדימה לפני שקופצים למים, מה ה-benefits, ורק ככה לבחור בעצם.
1: בהינתן התשתית של ה-outbrain לפני קוברנטיס, אם את יכולה לדמיין כמה שנים אחורה, האם זה משהו שבכלל היה נראה לכם feasible באותה תקופה? זאת אומרת, ללכת ולהתפרס על... ונדורים נוספים שהם שונים לגמרי ממה שהיה לכם? אני חושב שקודם כל ב-workflowים שונים,
0: עשינו את זה. עשינו את זה לפ... לפני זה. לפעמים זה גם לא מבחירה, זה אז... הרבה פעמים אתה קונה סטארט-אפ, ואתה והוא... קונה סטארט-אפ בגלל טכנולוגיה שהיא עוד לפני הסקיילינג שלה, אז בנו אותו על, על איזשהו קלאוד. ואתה יורש את זה, ואתה לומד לעבוד בסביבה אחרת עם וורקלודים שונים.
2: אנחנו <אח> גם מצאנו את הסצנריות ואת ה-workflows שהרוויחו <coughs> מהמעבר לענן בלי שום קשר לקוברנטיס, והעברנו אותם עוד לפני שהיה לנו סביבת קוברנטיס מלאה. אני חייבת רק לציין שהדחיפה שלנו לכיוון קוברנטיס, כן, היה לה... בנפיט של מולטי קלאוד, אבל יש לה גם בנפיט מאוד גדול כשעובדים בסביבה של און פרמיס, וזה אפשר לנו לנצל את המשאבים הפנימיים שלנו בצורה הרבה יותר יעילה ואפקטיבית.
0: בוא נאמר שבסצנה ראשונה תדיבר עליו של לקחת את אותו, אמרת שזה אוטופיה.
3: זה
2: אוטופיה, נכון,
0: כן. אנחנו עשינו את זה. אנחנו עשינו את זה, אבל היכולת... להעביר uh, Workload, uh, את אותו Workload ולנשום אותו גם לתוך uh, Public Cloud, uh, קיבלנו את זה כבית פרודקט מהיכולת של, uh, מה, מהמעבר שלנו לקוברנטיס, והמעבר לקוברנטיס לא היה בשביל לקבל את, ה, את הדבר הזה, זה, זה הגיע כבית פרודקט. אני יכול להגיד שלפחות מהחוויה שלי, אז כמובן עבדנו עם, ה... עם, עם קוברנטיס ועברנו לקוברנטיס ויום אחד באו אליי גיא ואורית ואמרו לי כן עוד שבוע אנחנו פותחים ניסוי של מולטי קלאוד. אמרתי מה רגע מתי הספקתם לעשות את זה. אז זה לא היה טריוויאלי ואולי אורית תוכל להרחיב על הדבר הזה אבל זה גם לא היה מאוד מסובך. Given
3: כן. אז אני רוצה אולי רק להתייחס לשאלה שלך באמת, to multi-cloud או no to multi-cloud, זה אגב משהו שאני בימים אלה שוקד עליו. וחד משמעית הייתי אומר, אם אתה סטארט-אפ שמתחיל ואתה לא רוצה לסבר לך את החיים, אין לך שום סיבה לחשוב על multi-cloud. multi-cloud, אני חושב שאורי ציין את זה ככה באיזשהו משפט אחד, אבל אני חושב שהוא המרכזי, הרבה פעמים זה לא בחירה, זה איזושהי מציאות שנכפית עליך. וקצת דומה למה שקרה בלינוקס ווינדורס, וקצת דומה לכל מיני מערכות אחרות, זה לא שאתה רוצה את השונות בהכרח, אלא השונות הרבה פעמים ממציאות שאתה, מה שנקרא, גדל אליה מתוך אילוצים, מתוך צרכים, מתוך זה שאתה קונה חברות, כל מיני דברים מהסוג הזה, בסוף מייצרים חשיבה שהיא אף פעם לא הומוגנית, תמיד תהיה הטרוגנית, ובמקרה הזה מולטי קלאוד נכנס בתוך הדבר הזה. כן, שתחלנו, כלומר, קצת, כמו, כן. קצת
1: כמו צ'אק נוריס, אתה לא בוחר מולטי קלאוד, מולטי קלאוד בוחר בך. משהו
3: כזה, כן, זה בדיוק זה, ו- ובאמת, אם יש לך את האפשרות לייצר חשיבה יותר פשוטה והומוגנית ו-work load אחד והכל רץ במקום אחד, ב- by all means, go for it. <laughs> זה לא, ההמלצה פה היא לא תתחיל במולטי קלאוד ורק תחשוב מולטי קלאוד, מולטי קלאוד זה הדבר הכי טוב בעולם, זה, ב- זה בא עם מחיר, זה בא עם מורכבות. לא הייתי נכנס לזה אם אני יכול לא להיכנס לזה, אני נכנס לזה הרבה פעמים כשאין לי ברירה, או כשבאמת יש לי workload מסוימים שהרווח הגיין על הקומפלקסיטי הוא מספיק משמעותי, ובאמת זה כדאי. ההקשר של קוברנטי, שוב פעם, הוריד את החסם של המורכבות, ככה שיש יותר מקרים שבהם זה כדאי ופחות מקרים שבהם זה לא כדאי, מקודם זה היה כמעט לא כל המקרים, זה היה קומפלקסיטי היה גדול על הגיין. הדבר השני שככה יצא לי לדבר עליו הרבה בזמן האחרון בהקשר הזה של מולטי קלאוד, גם כשאתה מסתכל על קלאוד בודד, הקלאודים עצמם הם חיה מאוד מאוד מורכבת והטרוגנית, זאת אומרת יש לך הרבה סוגים של דאטה בייסים, יש לך הרבה סוגים של אפליקיישן פלטפורם, באמזון לבד יש לך את, את הפלטפורמה של קונטיינרים של אמזון, מי שמכיר ויש להם גם את קוברנטיס, מנאג' קוברנטיס, על כל דבר יש ויש כמובן את הפס שלהם, על, על כל בין שתיים לשלוש אופציות מוניטורינג וכיוצא בזה. כך שהיכולת או הדרישה להיות מסוגל להתמודד בסביבה שהיא מורכבת או הטרוגנית, קיימת גם בסביבת קלאוד בודד, ולכן אני חושב שהפרקטיסיס, אם אתה בונה אותם נכון, איך לעבוד בסביבות מורכבות, חל על סינגל קלאוד וחל על מולטי קלאוד כמעט באותה צורה. כמעט באותה צורה יש כמובן שוב פעם הדלתא של מולטי קלאוד מגדילה את המורכבות. אבל יש מאחוריה גם את הגמישות ו- ויש מקרים שבהם הגמישות עולה למורכבות ויש מקרים שבהם המורכבות עולה לגמישות וזה אני חושב הנקודה שכן חשוב לציין.
1: אוקיי, okay. עכשיו אמרתם שבאיזשהו שלב עקב רכישה של חברות וכולי המולטי-קלאוד לא נכפה עליכם, אבל גם באופן מודע הלכתם על זה בשלב יותר מאוחר. מה הייתה המוטיבציה? האם זה עניין של cost? האם זה עניין של redundancy? מה הייתה המוטיבציה בכלל ללכת Uh,
2: אנחנו uh, התחלנו בסביבה שהיא, uh, סביבת ריסרצ' שהיא הייתה מאוד מאוד גדולה uh, והיא הייתה, היו לה דרישות של הרבה מאוד אלסטיות, זאת אומרת, לפעמים הייתה צריכה הרבה מאוד משאבים ואז היינו מוצאים את עצמנו לא מצליחים לה, להדביק את הקצב ומצד שני uh, בהרבה זמנים היא הייתה עומדת איידל. מצד אחד, מצד שני כ... כהרבה סביבות ריסרצ' היא קיבלה עדיפות של Second Class Citizen ומצאנו את עצמנו בנקודה שבה היינו חייבים לעשות ריפרש לסביבה הזאת, אם זה און פרמיס או בסולושון אחר. והאלסטיות, העובדה שהיא storage intensive ו- compute אלסטי, מאוד מאוד מתאים לבנפיטס הברורים שיש בענן, מה שהביא אותנו ללעשות בדיקה ואיזשהו POC של אבלואציה, כי זה באמת היה מבחינתנו הצעד הראשון האמיתי בסביבה אמיתית, בסקייל גדול, של ענן. אנחנו אחרי ה- POC הזה ראינו כמה זה הקל עלינו גם את החיים מבחינת אדמיניסטרציה ומבחינת הגמישות. בכלל, בתור מנהלת קבוצת תשתיות, אחד הדברים שאני חושבת מתפקידי או מתפקידנו של מנהלי תשתיות זה להיות uh, אינבלרים לארגון ולהיות מסוגל להגיד למה כן ולא... למה לא ולמה אי אפשר ולמה זה ייקח זמן ו... והעובדה הזאת שהפכנו להיות היברידים פתחה המון חסמים. גם אם אתה רוצה לעשות איזשהו POC ולהביא את החומרה פנימה לתוך הבית, לוקח לך זמן, יש לך ליד טיים, פה אתה יכול להגיד, אוקיי בוא נתחיל את ה- POC", נראה אחרי זה מה אני עושה עם הסביבה הזאת. היכולת הזאת להגיד כן לסנאריו מאוד רחב של... של מקרים הוא מאוד משמעותי והוא עוזר לחברה כחברה להיות הרבה יותר דינמית, לרוץ מהר, לקפוץ על הזדמנויות שאחרת יכול להיות שהזדמנויות עסקיות שהיינו צריכים לסרב להן.
3: אז את מתארת בעצם מקרה של חברה שהיה לה סוג של פרייבט קלאוד ובעצם סוג של מחברת את הפריבי קלאוד כדי להגדיל את הגמישות, כדי לנצל באמת את היכולות האלסטיות של הקלאוד, אני חושב שזה... טרנד מאוד משמעותי גם בארגונים מאוד גדולים. שוב פעם, השאלה אם נניח הייתם מתחילים בפאבליק קלאוד, האם הייתם עושים אותו מולטי קלאוד? אני חושב שהייתם גדלים לאמזון, ואמזון היה בשל, כי אני זוכר שכשאתם התחלתם, היה פערים מאוד גדולים בין מה שיכולת לעשות בפרייבט לפאבליק, היום מן הסתם הדברים השתכללו.
0: כן, אתה יודע, הבעיה... שלפחות אני, אני אולי נתפס כמטיף, משיח השקר, או מה שאתה לא תרצה להגיד. Uh, הבעיה עם, uh, עם public clouds uh, ב, מגיע בשלב הסקיילינג. Uh, בשלב הסקיילינג אתה, הכל נורא קל לך בפאבליק קלאוד וכולי. אבל החשבונית הולכת ונהיית כבדה. עכשיו, בסך הכל, הסטארט-אפים, מתי ב- מתחיל הסקיילינג? בשלב הצמיחה. כן. עכשיו, אם לא גייסת מספיק כסף בשביל לקחת אותו ולהעביר אותו לחשבון הבנק של ג'ף בזוס, כל שקל חשוב לך. ומדובר בסוף על חיסכון מאוד מאוד משמעותי כשאנחנו מדברים על אקונומי אוף חיסכון של בסוף של, של מיליוני דולרים או לא עשרות מיליוני דולרים שאתה יכול לחסוך כל שנה ולשים את זה באנשים,
1: בלשכור ב- 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 אנשים זה בסדר זה אבל אני חושב אפשר... זה מאות סליח... משרות. סליחה שאני קוטע אותך זה, זה החלק האמריקאי שלי כן. אבל אני חושב שמה אני רק מנסה למקד את השאלה של נתי. נשים רגע את הכסף בצד, נשים את הדיאלוג הזה בצד, נניח והייתם כבר ב-AWS או הייתם כבר ב-GCP, האם היית הולך על קלאוד נוסף בהקשר הזה? זאת אומרת, האם יש איזשהו יתרון להוסיף ונדור נוסף, או שאם אתה כבר במקום שהוא אלסטי, אז זהו, תישאר רק ב-AWS או תישאר רק ב-GCP ואל תסתכל. אלסטי, אלסטי לאלסטי, אני לא יודע.
2: אני חושבת שנכון שנכ- להיום עדיין רואים הבדלים בין העננים ועדיין. אפשר להגיד לצורך העניין שביג קוורי של GCP הוא Head of the Game. ולכן כן, ולכן אני, ו... שונים. ולכן אני כן חושבת שגם כסטארט-אפ יש מקום לבחון על בסיס ה... ה-workflow או ה-case הספציפי שבודקים, איפה נכון נשים את הדברים. אני גם חושבת שבאופן כללי, כן, בעולם הוונדור מנג'מנט, ויש פה וונדור מנג'מנט, עדיף לך לדעת שאתה יכול לשחק בשני המגרשים, או בשלושה מגרשים, זה עניין של באמת כמה גם, בין ויש לך לוונדור מנג'מנט, לא הייתי הולכת ליותר משניים כנראה, כי כבר המחיר הוא גם גבוה, אבל בהחלט אני חושבת שיש מקום לבדוק את הדבר הזה, יש עדיין הבדלים טכנולוגיים בין נגיד שני העננים הגדולים של AWS ו-GCP, יש שם הבדלים.
3: היו אומרים, אג'ור וזה היום, Indo- azur, 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 זה מעניין לראות שג'י-סי-פי נכנס להיות ברשימה של השניים הגדולים, כי זה שינוי מאוד גדול שהם עברו. דרך אגב, איזה...
2: כן, אתה יודע, גם שאג'ור סופרים את ה...
3: כן, כן. את ה-365
2: בתור חלק מהקלאוד, אז זה קצת מזיזה.
3: עכשיו יש להם דיל חדש עם ממשלת ארצות הברית. כן, שטראמפ זכה בשבילם. אני חושב שזה גם... אולי נוסיף את נושא הפרפורמנס, זאת אומרת, השאלה הזאת היא שאלה דינמית, אני חושב, השאלה של המולטי-קלאוד, כי באמת זה תלוי ביכולות ובאבולוציה ובמה קיים בכל קלאוד. אם היית שואל את השאלה הזאת לפני כמה שנים, אני חושב שהתשובה שלהם הייתה אחת, אם אתה שואל אותה היום, התשובה היא קצת אחרת, בעיקר גם לאיזה סוג של בחירה אתה הולך, באיזה סוג וורקלוד אתה מריץ בכל ענן. יש היום איזשהו אפיניטי מסוים לזה שדאטה וורקלוד רץ טוב בגוגל וקומפיוט רץ באמזון וכל מיני דברים מהסוג הזה, יש איזה אפיניטי כזה שפתאום קורה. אנחנו... ואינדר פרייז ווינדוו מן הסתם רץ טוב באז'ור. אני כן, שוב פעם, אני חושב שזה דומה לשאלות שהיו ווינדוווס לינוקס בזמנו מבחינה הזאתי. אף פעם לא יהיה מצב ש... ש... שתוכל כארגון להגיד הכל רץ, ב... כאילו אני מדבר על ארגונים שהם כבר מסכל מסוים. ארגון סטארט-אפ זה סיפור אחר, מחוץ לתמונה מבחינתי, שם אין, אין הצדקה לדעתי. או הצדקה היא, היא, היא גבולית מאוד. וה... והנקודה הזאת שאמרת לגבי הגמישות בשירותים של בי קווירי למשל, והיכולות שלו, ו... ומה שיש בעננים אחרים שלא מתקרב לבי קווירי למשל, זה סוג מסוים של בחירה. גוגל בעצמה עברה עוברת תהפוכות ואבולוציה מאוד משמעותית דרך קוברנטיס. היה לי שיחה עם מישהי שהוא מאמזון והוא תאר איזושהי פרנויה שהופתעתי מאוד לשמוע, זה היה לפני שבועיים בערך, כשדיברתי איתו, הוא תאר איזשהו סוג של פרנויה, הוא אמר בעצם אנחנו, אנחנו הלידר, נכון? זה היה שנים, כולנו הסתכלנו על אמזון ואמרנו מי בכלל מתקרב אליו. והוא דיבר בפרנויה, הוא אמר תקשיב מה שקורה עכשיו עם המעבר לקונטיינרים, פתאום הנכס המרכזי שלנו, שזה היה כל האופטימיזציה שעשינו לקומפיוט באמצעות VMים וכאלה דברים, גוגל בנתה את הכל על קונטיינרים, ופתאום זה נהיה הדור הבא, ועכשיו אנחנו בקטשאפ מוד כזה. אנחנו עכשיו צריכים לרדוף, הם התקדמו הרבה יותר בקונטיינרים, יש להם תשתית הרבה יותר משמעותית לניהול כל הקלאוד, 90 לצורך העניין, לפי הסטטיסטיקות מהווקלוד של גוגל, רצים היום על קונטיינרים, מגיעים לאפישינסי מאוד מאוד גבוה. ואמזון פתאום נמצאים בקש אופרס, מי יכול לדמיין סיט... סיטואציה כזאת קודם לכן. סתם דיברנו קצת על דוקר ומה שקרה שם אולי זה סגווי שאפשר לדבר עליו. או... לא, או... למרות או...
1: שאני כבר רואה שעדו בלוס כבר כמה שנים בונים את הדור הבא שזה פונקציות למדה. מנסים. ששם הם המובילים. אז
3: זהו, אז הוא תיאר את זה זה, 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 זה משפט מאוד נכון, זאת אומרת, התשובה שלהם עם למדה הייתה בדיוק התשובה של הדור הבא שנקרא קונטיינרים. שמרגישים שהם, שהם בקצ'אפ מאוד, ואז הם אמרו בואו ניצר למדה, כדי לייצר מצב שאנחנו שוב פעם נעשה disruption ו... ונהיה מובילים, והשאר יעשו קצ'אפ איתנו. אם אתה מסתכל באחוזים של workload, זה עוד לא קורה וזה רחוק ולא ברור בתייסים. זה, לא...
0: זה, זה טרנד שלא, לא אני לא רוצה שם. להגיד
3: לא תפס, אבל עדיין לא תפס. הוא באחוזים שוליים ביחס ל... לאחוזי ה workload שרצים מהקוטנרי. מסיבות כן. שלדעתי הן די מובנות, זה... זה... תפיסה של שינוי מאוד משמעותי. אני חושבת שגוגל
2: עשו מהלך יפה בזה שהם לקחו והוציאו לאופן סורס את קוברנטיס, ולמעשה הבינו, כן, הם הבינו שיש הרבה מאוד ארגונים שמחפשים את ההייבריד, מחפשים את היכולת להיות בכמה סביבות, וכיוונו את זה מאוד מאוד לשם. Uh, ואני חושבת שזה היה אחד המהלכים שהם עשו לפני כמה שנים שהם התחילו uh-huh. את זה ודחפו את זה וזה מאוד עזר להצמיחה שלהם.
0: אני חושב שיש אבל גם uh, כוח מאוד גדול ואנחנו ראינו את זה עכשיו עם קוברנטיס ועם uh, קונטיינרים ביכולת לשלב הייבריד uh, וסליחה, uh, יכול להיות הייבריד ולשלב און uh,
3: פרמיס עם, עם קלאוד. אולי במקום הזה אני רוצה קצת לקלקל את החגיגה כדי שזה יהיה מעניין שלא כולנו נהיה חסידים של קוברנטיס ומולטי קלאוד. יצאת ההכרזה הזאת של דוקר שמן הסתם גייסו עוד כסף, העבירו חלק מהנכסים שלהם למירנטיס, שאני חושב שהבטיח חלק מהאנשים. עכשיו כל מי שמדבר על קוברנטיס. מה זה חלק מהנכסים? את המוצר שנקרא דוקר אנטרפרייז, שזה המוצר העיקרי שלהם. נכון. עכשיו, טוב, זה, כאילו זה, עכשיו חצי... יש, שאלה, יש שאלה של הרבה קונספירסים מאחורי זה, מה, מה בדיוק קרה שם, אתה מסתכל על, ה, על כל ה-PR שיצא מאחורי זה, אז צובעים את זה בצבעים מאוד חיוביים. מי שמסתכל קצת מאחורי הקלעים ובין השורות, רואה פה שהיה מהלך של אחד מאלפיים, אני חושב שספרתי את זה, מ-2018, מ-2017 סליחה להיום, קרו איזה שלושה החלפות של הלידרשיפ אצלהם. בין אם זה היזם שעזב ואחרי זה מנכ״ל שמונה ועכשיו הוחלף אחרי שנתיים ועכשיו המנכ״ל הנוסף שמונה ב-2018 לא מזמן ביוני 2018 מוחלף במישהו פרודקט מנאג'ר. יש שם מצוקה, זאת אומרת זה בא על רקע של מצוקה לא על רקע של גילינו את האור ועכשיו בוא נלך הלאה. זה
1: פיווט אמיץ שככל הנראה נובע מחוסר ברירה. נכון
3: עכשיו. Uh, הסיפור של דוקר הוא גם מושפע מקוברנטיס מן הסתם, כי קוברנטיס צמח על הרקע של דוקר, ומה שקרה שם זה מהלך מאוד מעניין, והוא נוגע בזווית אחרת למציאות הזאת של ההטרוגניות, כי שוב פעם לפני כמה שנים אמרנו דוקר יכבשו את העולם, וזה היה ברור, ווואו איזה מין דבר זה. ובקוברנטיס באכל לא תהרוגה. בדיוק, זאת אומרת עכשיו, אני זוכר שכשדיברתי את זה ואמרתי, הייתה שיחה בזמנו עם כהן אפילו על זה, אמרתי לו לא, אוקיי, לא יכולה להחזיק כי בעצם בנו פה פירמידה הפוכה מה זה הפירמידה הפוכה לא יכול להיות ששחקנים כמו מייקרוסופט גוגל ואחרים יהיו תלויים בגחמות של דוקר למה הם יעשו איזה פיצ'רים יעשו איזה API הם ישברו או לא. כשיש פלטפורמות שלמות שרצות על זה ועכשיו פתאום נשבר להם API כי החליטו להוציא איזה פיצ'ר אחר או להוריד לא, פיצ'ר אחר וזה נעשה באיזה. בתהליך שהוא לא, לא מבוקר, אין לך שום השפעה עליו וכאלה דברים, ודי ברור שהתעשייה תגיב לזה והשחקנים הגדולים לא יהיו מוכנים לשלוט, זה, זה הפך להיות גדול מדי, מהר מדי. וקוברנטיס באמת שם איזה תקרת זכוכית נמוכה. לאן בכלל דוקר יכולים לגדול, ונתקעו בתקרת זכוכית הזאת, תהיה הדון, ו- ושם פחות או יותר התחיל הדאונטרן המאוד משמעותי שלהם. תרשי לי רגע, רגע לפרשן
1: אותך, רק להסביר, מה אתה מתכוון בתקרת זכוכית? <laughs> אז מה שאני מבין, אתה אומר, אוקיי, דוקר ינהלו את הקונטיינרים, אבל רק את הקונטיינרים, ב- <laughs> זאת אומרת, אם חלמו פעם על דוקר קומפוז שיעשה את האורגיסטרציה וכל זה, זה כבר לא קורה, כי קוברניטיס עושה את פי עשרה יותר טוב. אז אף אחד לא הולך להשתמש בדוקר קומפוז או בדוקר אנטרפרייז או ווטאבר, כי פשוט יש מוצרים הרבה יותר טובים שם, אז תקראת הזכוכית הזו שאתה מדבר עליה, זה בעצם אתם תישארו ברמת הקונטיינרים וזהו. נכון. ועכשיו לך תשבור ו... ו... את העובדות שאתם עושים מזה ו... כסף.
3: בדיוק. שם הם נתקעו וזה, וזה בעיה, מי שמכיר את עולם האופן סור, בעיה מאוד לא פשוטה לפתור, לא רבים מצליחים לפתור אותה וזה עולם מורכב כשלעצמו, איך לעשות אופן שגם מקבל את Uh, יש, אנחנו מכירים את הסיפורים המוצלחים, יש הרבה סיפורים שלא מצליחים, uh, זו משוואה מאוד מורכבת. Uh, אני אגיד אבל משהו אחר, מה שאני כן רואה, ונניח אם אני צריך לתת איזושהי תחזית uh, ל-2020 mm-hmm. ו- וקדימה, גם קוברנטיס mm-hmm. לא חף מבעיות. זאת אומרת, גם פה אנחנו מתחילים לראות איזושהי התעוררות קצת מהחלום. זאת אומרת, אנחנו מתארים פה איזה חלום רטוב של פלטפורמה שעושה המון דברים וקסמים, אבל היא אוברקילי כאילו לא מהדברים, וצריך גם להודות בזה. ומן הסתם ברוורסים שמעתי על זה הרבה ובפודקאסטים שאני שומע במקרה הזה מדברים על זה בדרך כלל בציניות בעולמות הסטארטאפים על קוברנטיס ואומרים אוקיי, למה כדי להרים את מה שאני צריך אני צריך עכשיו. אמר לי אתמול
1: חבר מהעבודה מה אנחנו צריכים קוברנטיס בוא נעשה נומד אמרתי לו אין שם בעיה להתקין נומד על קוברנטיס אפשר להתקין הכל.
3: זה, זה, יש עוד דקה של, של <laughs> איש דברפס נכנס לבר ורצה, ואז בעצם לקח את הברמן, שכפל אותו למאה ובסוף הזמין בירה אחת. <laughs> זה סוג של אנלוגיה לזה שאנחנו היום עוברים למיקרו סרוויסס, פתאום מוצאים את עצמנו עם הרבה מאוד סרוויסס על דברים שאתה אומר בסוף זה פאקינג ווב אפליקיישן, שמרוס מחזיר HTP request ולא צריך. להיות מורכב מ-20 סרוויסס רק בשביל הדבר הזה שכל אחד עושה איזה ביט קטן. אז, אז יש גם את הצד הזה ואני חושב שמה שחסר פה זה דווקא דווקא הסוורם של העניין. זאת אומרת יש לא מעט מקרים שאני נתקל בהם שאני אומר יש לי כמה קונטיינרים אני בסך הכל רוצה לנהל אותם בצורה פשוטה למה אני צריך את כל הדבר הזה שקוראים לו קוברנטיס עם הארכיטקטורה ועם הפודים ועם הנטוורקינג ועם לוד באנסר. אבל זה ה... לא
0: משהו שבפאבליק כן, המצורנית, איך... ואני
3: עדיין חושב שגם אם הוא נותן זה עדיין לא, 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 לא מפשט את המורכבות של האופרציה של ניהול קוברנליזם. כן. יש שתי מורכבויות. אבל יש את הארכיטקטורה שאני צריך.
1: יש שתי מורכבויות בקוברנליזם. אחד זה לתפעל את הקלאסטר, שזה אתם בוודאי מכירים כי אתם עושים את זה ביום יום, אף אחד לא עושה את זה בשבילכם. <laughs> אז לתפעל את הקלאסטר זה, זה מורכב, הם כבר יודעים. אז אולי זו באמת בעיה שהקלאוד פרוביידרס יכולים לפתור במידה מסוימת. זאת אומרת הלימוד של מה, מה זה הקונספטים, מה זה, מה זה פוד, מה זה סטייטלול סט, מה זה איך, איך, איך מחברים ווליום וכולי, שזו מורכבות שלא כולם באמת חייבים להתמודד איתה. אני חושב שיש גם מורכבות נוספת שהיא מה נכון, מה מספיק בוגר כדי להריץ על קורבנטיז ומה לא, לצורך העניין וורקלוד שהוא סטייטלס, לעומת וורקלוד שהוא סטייטלס, או סוגים אחרים של סקייטלרס שיכולים לרוץ מעל קורבנטיז. אז יש פה כמה מורכבויות, ואני חושב שנתי צודק בזה שהוא אומר שלא כולם צריכים קוברנטיס. החיוך שלי על הפנים
2: עכשיו זה בגלל שאנחנו מתכוונים לראות, אחרי שיש לנו סטייטלס סרוויסס שרצים על קוברנטיס, לראות אם אנחנו רוצים... לגשת ולנעוץ את השיניים בבעיה הבאה, שזה באמת סטייטפול סרוויסס, ואפשר, אני חושבת, לעשות פודקאסט שלם רק על הדבר כן. הזה. זה האמת היא שרציתי לשאול אבל... אותך על
1: זה, זאת אומרת, אמרתם על זה ש...
2: רק בהקשר של מה שדיברנו, אני חושבת שאנחנו כל פעם חוזרים בסופו של דבר לאותה נקודה שזו שאלה של סקייל. אם אתה רץ בסקייל קטן... באמת, זה אוברקיל. זה אוברקיל. ולכן אני לא חושבת שיש פה איזה קוקי קאטר, שהוא מתאים לכולם, וזה נורא נחמד, וכולם רוצים את הבאזוורדס, ואנחנו הרבה פעמים רואים, כן, בתעשייה, את המהנדסים שהולכים לטכנולוגיות, רק בגלל שזה מגניב, ולאו דווקא כי יש לזה הצדקה של use case, או הצדקה של סיבוכיות. ומאוד מאוד צריך להיזהר מה-pickful הזה של זה מגניב, זה לא בהכרח נותן לך שום value אם אתה בסקייל קטן.
1: אז מה שרציתי לשאול, זה אמרתם שבעיקר יצאתם ל בסנאריו של data science, נכון? של... השאלה אם זה לא workload שהוא stateful אצלכם.
2: ה-work load הזה ספציפית לא רץ בקוברנטיס, אנחנו okay. יצאנו okay. ל אבל לא, לא, עשינו סנאריו אחר. שבו אנחנו לקחנו את הסרווינג סטאק שלנו, אחרי שהעברנו אותו לחלוטין לקוברנטיס בסביבת האון פרמיס שלנו, וכן עשינו את מה שנתי פה אמר כאוטופיה, ולקחנו וורקלואוד שרץ וקם הדאטה סנטרים במקביל, כשאחד הדאטה סנטרים הזה הוא במקרה ענני, פאבלי קלאוד. והעברנו טראפיק בצורה שהיא לחלוטין סים בין אה, הדאטה סנטרים השונים והסביבות השונות. אה, כמו שאורי סיפר. אה,
3: זה מסיבות של latency? כאילו, אה...
2: מסיבות של אה, חש... רצינו לראות אם אנחנו יכולים, אחד, לשפר latency לאזורים מסוימים, כן. ו-2. משמעותי יותר, כשאתה עובד בסביבה שהיא און פרמיס, אתה משקיע המון אנרגיה בקפסיטי פלנינג. ואתה מחזיק כל הזמן באפרים ל-workloads, כאילו לנשום בסביבות אחרות. רצינו לראות אם... אז עדיין
3: המרכז היה נניח האון פרם, ובעצם השתמשתם ביכולת של ה-public cloud to scale out.
2: בדיוק, זה נושא של overflow וscale out. כמו שאורי אמר מאוד נכון, כשאתה מתחיל to scale out בסקייל גדול לתוך הענן, גם אתה נתקל בעלויות מאוד מאוד גדולות. וגם בסקייל גדול מאוד, יש גם קומפלקסיטי של סקייל בענת, זה לא סימלס ולא אפשר. אני יודע, ה-work load
3: עצמו, זאת אומרת שזה ה בעצם ה לא ה בתוך ה שלנו יש
2: גם data, יש שם גם קסנדרות וגם... קסנדרות לא ניידתם,
3: אני אומר. ניידנו גם. ניידנו. גם
2: קסנדרות. והסיבה שאנחנו, דרך אגב, זה עבד במשך סדר גודל של חודשיים. Eh, בלי בעיות ובלי תקלות, eh, הסיבה שאנחנו לא המשכנו עם זה, היא לחלוטין כספית. Eh... המטרה לא
0: שלנו הייתה להוזיל עלויות, זאת אומרת, לעשות eh, נוכחות קטנה בקלאוד, שהיא תהיה אקטיב אקטיב ויהיה בה את, את כל הפונקציונליות, וברגע של eh, או דיזסטר או ספייק, או, פשוט... To scale it out, ואולי
3: חשוב לציין שה... לכאורה.
2: אז אולי חשוב לציין שהטראפיק של Outbrain הוא מאוד מושפע מאירועים חדשותיים, ומאחר שזה דבר שאי אפשר לצפות אותו, אם היינו יכולים לצפות אותו אז אולי היינו עושים דברים יותר משמעותיים לעולם מהמלצות תוכן. אבל אי אפשר לצפות אותו ולכן אנחנו בסביבת און פרמיס כל הזמן צריכים לנהל מספיק באפרים ולדאוג שיש לנו מספיק באפרים לספייקים שכאלה. הבאפרים האלה ביום יום לא בשימוש ועולים כסף.
3: אבל תיאורטית. אבל היא את אמרת, היא... רק לסיים את הזה, אבל, יפ... אבל אמרתם שבסוף ולכן, התרגיל ולכן, לא הוכיח את עצמו כספית. נכון, ולכן רצינו לראות. יש ולכן פה איזו סתירה שאני עוד לא מצליח להבין. אז
2: אני אנסה לענות. כן. ולכן הגענו לפרויקט הזה. אמרנו, ככה וככה עולה לנו הבאפרים האלה. אם אנחנו עכשיו נרוץ בענן, כמה יעלה לנו ה הקטן בענן. המינימלי. המינימלי, ב- גסה. כשנצטרך לגדול כמה זה יעלה לנו. אני יכולה להגיד לך שאחרי ה-PC שכבר היה לנו את המספרים האמיתיים של כמה זה עולה לא הערכות לא גסטימיישן גם ה הקטן הזה עלה לנו פי כמה מהבאפרים הגדולים. שאנחנו מחזיקים בדאטה סנטרים שלנו. כמה מזה
3: היו, כאילו הגישה לדאטה?
2: הגישה לדאטה זה החלק הקטן, ההרזקה של הדאטה, יש כמה אתגרים כשאתה מדבר על סקייל גדול, דבר ראשון אתה צריך להחזיק את הדאטה גם בענן על SSDs, על היי פרפורמנס, אתה
0: צריך את הדאטה חם,
2: על היי פרפורמנס סטורג', ההי פרפורמנס סטורג' הזה הוא מאוד יקר, והסיבה שאתה חייב לעשות את זה היא כי כשתרצה לגדול, בלי הודעה מראש,
3: הוא צריך, להיות זמין.
2: הוא צריך להיות זמין, אתה לא יכול להתחיל לנייד אותו מסוג storage כן. כזה לאחר. זה אחד המרכיבים של העלות הגדולה. זאת
3: אומרת שבעצם הייתם צריכים, גם כדי 아... לנייד את ה- compute, בעצם הייתם צריכים להחזיק הרבה data חם, נכון, באופן קבוע, ואז המיצוע לא באמת, נכון, עבד.
2: האתגר השני הוא להחזיק scale נמוך של compute, בענן זה בסדר, אבל כשאתה צריך בדקות או פחות מדקות לעבור לסקל מאוד גבוה, בהרבה מקרים אתה לא יכול להישאר בתצורה של זון בודד או ריג'ן בודד, כל ענן וההגדרות שלו. ואז ש... אתה צריך
0: לשכפל את הסטאפ שלך גם לזונים או ריג'נים או, או זה. ל... ו... או לחילופין,
2: מראש ועוד לשנות פעם להעביר אותו... את
0: הדאטה. Nue, לא להעביר את
2: הדאטה, אבל מראש לבנות אותו כ-multi-region, מה שהופך את הקומפלקסיטי ליותר מורכב, כמו שאמרנו, ברגע שאתה מתחיל להיות גדול בענן, גם שם יש קומפלקסיטי, הקומפלקסיטי של מולטי-region הוא לא טריוויאלי, והוא גם משפיע על העלויות, זה בהחלט נכון.
0: אז כאילו, הניתוח הצליח חולמת. <laughs>
2: <זאת> <laughs> אומרת, נהננו כן, אנחנו מאוד נהנינו אבל מהפרויקט.
0: טכנית <laughs> זה דבר אפשרי <laughs> ובהחלט. קוברנטיס מאפשר את הדבר הזה ב- ביתר קלות, אבל אם ניסינו להשיג הוזלה בקוסט.
3: קיבלתם, אז אני רק אגיד את ה... לפחות ההבנה שלי של למה זה בסוף יצא יותר יקר, כי בסוף זה, מה שהעלה את זה זה הדאטה. זאת אומרת למעשה הייתם צריכים להחזיק דאטה חם בהרבה מקומות והוא היה צריך לרוץ באופן קבוע ולא באופן אלסטי בדיוק, כי זה יותר קשה לעשות אלסטיות בדאטה ולכן המיצוע של הקמיות של הקומפיוט באופן יחסי לקוסט הקבוע שנוצר כתוצאה מזה שהחזקתם דאטה חם בהרבה מאוד מקומות. הביא את זה למצב שבו העלויות של הדאטה כבר, והשכפול של הדאטה היו יותר גדולות מהבאפרים לצורך העניין שאתם יודעים כן. להחזיק בפרייבט קלאד, זה אם אני זה מביא נכון את העניתו. נכון
2: מאוד, זה עלויות הדאטה אה, בשכפול והצורך שלך. להחזיק אותו ב-storage שהוא היי פרפורמנס. זה הסיבה
3: שאמרתי שהרבה פעמים הניוד הוא אוטופיה, בגלל, בגלל שבסוף יש גם דאטה וזה כאילו מעטים המקרים שבהם אתה רק מעביר compute ומנהל אותו בכזאת קלות והדאטה באמת מייצר אפיניטי מאוד משמעותי בסוף.
0: אגב עשינו לא. פה פודקאסט, שכחתי את השם של החברה, מיוקנעם שעושה storage, תודה רבה. כן. כן. אה. זין באלף אדר או משהו כזה באדר אלף או משהו כזה. שהם בעצם באים לתת סטורג' מבוזר על כמה עננים וכולי והם את הסטורג' שלהם מחזיקים מחוץ לענן. כן,
3: לא, ברור קלוץ כאלה אתה חייב את זה. אני חושבת שאם אתה
2: יכול, אל תשכח שגם אצלנו אנחנו הגענו עם איזושהי ארכיטקטורה שהיא pre-define, נבנתה הרבה לפני שבכלל חשבנו על מולטי קלאד. אם אתה בתחילת הדרך ואתה יכול מראש לעשות ארכיטקטורה שבה הדאטה שלך הוא מרכזי ואתה, יש לך איזה שהם סאטלייטס כאלה, זה משהו שכן. חברה שהיא בתחילת הדרך הייתי ממליצה לחשוב על זה מההתחלה, mm-hmm. גם אם זה קצת יותר מורכב בהתחלה, זה שווה, יהיה שווה לאורך, לאורך זמן אני חושבת.
0: יש, יש ארכיטקטורות מעניינות, שבהן אתה בונה און פרמיס את הדאטה סנטר ה- שלך שמחזיק את הדאטה, מאוד מאוד קרוב פיזית כן, לדאטה סנטרים של ענן, ואז אתה נושם אליהם. בלייטנסי מאוד מאוד נמוך ודרך.
3: <laughs> באופן מעניין היום מסתכלים על זה גם העננים הציבוריים עצמם מציעים פרייבט קלאד בדיוק בתצורות כאלה שהם נותנים גם נטוורק פייפ <coughs> מאוד מהיר לפרייבט קלאד שהם מציעים ואז, ואז באמת יש את הבנפיט של הלאסטיות הזאת שאתם אומרים עליהם. אני חושב שגם, יכול להיות שאפשר לדבר על הנושא
1: הזה של ה... כן, אז זהו, זה אחת השאלות שתמיד עולות בהתחלה בהקשר של VM, אחר כך בהקשר של קונטיינרים, אחר כך אורכסטרציה מעל קונטיינרים, זה אוקיי, אני מרוויח את כל הדברים הזוהרים האלה והבוהקים, אבל מה אני מפסיד? האם אני מפסיד פרפורמנס, האם אני מפסיד עלות, האם אני מפסיד דברים כאלה. אז נתי, ספר לה להפסיק איזשהו ניסוי מעניין בהקשר של פרפורמנס, בעיקר של דאטה, נכון? נכון, uh,
3: ו-Network למעשה, אני קורא לזה IO Intensive Workload, uh, שבעצם זה Workload שדורש okay. או משאב של uh, IO שהוא Network או Storage לצורך העניין, שניהם הם סוג של IO, uh, ובעצם הרעיון היה לבוא ולהגיד עד היום באמת uh, כשמסתכלים בקוברנטיס בדרך כלל אתם תמצאו את ה-State-less Services רצים בסביבה הזאתי, פחות ה state Services כי. גם קוברנטיס בעצמו מחליט מתי להוריד, לא להעלות אינסטנסים ולנייד אותם כחלק מהתפיסת הארכיטקטורה שלו. כשמדובר על דאטה זה לא בדיוק דברים שאתם מצפים או רוצים שיקרו באופן אוטומטי. ושתיים, יש לנו מיני ערים של, של אבסטרקציה של האינפרסטרקצ'ר, שבסופו של דבר ברמה של IO, כל ביט כזה שעכשיו צריך לעבור עוד שכבה, כשיש הרבה ביטים, אז זה נהיה עוברד מאוד משמעותי. זה יכול להגיע ל-20% במקרים מסוימים. התרגיל שעשינו פה זה היה שיתוף פעולה עם אינטל ועם חברה שקוראים לה 5 שחלקכם מכירים בטח, אני מתאר לעצמי. בעצם אמרנו, אוקיי, יש בעולם ה-VMים כבר הבעיה הזאת חצי נפתרה עם כל מיני אקסלרציות של הארדואר. שוב פעם, פרפורמנס זה נושא רחב, התעסקנו בעיקר בשכבה של הפרפורמנס בין הקונטיינר למערכת ההפעלה ולהארדואר, זאת התחתון של הגרף, לא איך אנחנו מנהדים Workלורדס ולא איך אנחנו Uh, ובעצם הרעיון היה להגיד איך אני יכול לתת אופטימיזציה של פרפורמנס אבל בלי לייצר מצב שאתה כמפתח תצטרך לכתוב את האפליקציה האחרת. Uh, ואז בעצם אינטל uh, בנו כל מיני סוגים של דרייברים לקוברנטיס שבעצם אומרים אם uh, ויש פיצ'ר בקוברנטיס שנקרא Feature Tagging זאת אומרת שאתה יכול לסמן נודס uh, בתוך הקלאסטר. שיש להם יכולות מסוימות ויש מה שנקרא Feature Discoveries, זאת אומרת, כדי שאתה תוכל, כדי שלא תצטרך ללכת לכל נוד ולצבוע אותו, אז בעצם כשהוא רץ עם הדרייבר הזה, הדרייבר מוסיף את הטאגים האלה לכל נוד, באמצעות זה שהוא מתחקר את החומרה, ואז הוא חושף החוצה, אומר אוקיי, לחומרה הזאת, לנוד הזה, יש יכולות כאלה וכאלה וכאלה, ואז כשאני בעצם מבקש מקוברנטיס להריץ Workload, אני יכול להגיד לו, לא תריץ את זה על נוד, שיש להם את התכונות האלה. ואז בדרך הזאתי אני יכול מצד אחד לנרמל את האופרציה, מצד שני לנייד משאבים למקומות שבהם הם ידעו לנצל את ההרדוור המיוחד שנועד לזה. אז אני יכול לבנות קלאסטר של קוברנטיס שיש בו נוד שהם איו אינטנסיב, יש להם לצורך העניין יכולות הרדוור טובות יותר, ויש נוד שהם לא בנויות לאיו אינטנסיב, וזה יכול להיות עדיין באותו קלאסטר. בלי לפצל לשני קלאסטרים. בלי, בלי לפצל לשני קלאסטרים. שזה הנקודה שהייתה משמעותית פה, ואז באמצעות הפיצ'ר טאגינג אנחנו יכולים לנייד את המשאבים האלה, והראינו שאנחנו יכולים להגיע לפי 2 פרפורמנס, במקרה זה היה עם NGIN X, לאי-אינטנסיב וורקלוד של NGIN X, אני מעריך שבסטורג' כי עם SST ועוד דברים אחרים, אפשר להגיע אפילו ליותר מזה, אבל גם פי 2, תחשבו על זה, זה, זה המון, זה לא מעט בכלל, במקרה הזה זה היה הוורקלוד שהוא SSL, רצינו לחסוך את האובראד של... נדרש כדי לעשות הצפנה של SSL על גיזרו uh, ספייס, uh, uh, למעשה על מערכת הפעלה ובמקום שזה יעשה במערכת הפעלה זה נעשה בצ'יפ. יש שם הרבה 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 דברים שבגלל שהכל הופך להיות סופטוור שפתאום נכנסים בתוך העולם הזה של איך uh, עושים את המאצ'מקינג בין סופטוור להארדוור uh, ויש דברים מדהימים שקורים בתחום הזה שזה נושא לשיחה נפרדת אבל זה, זה, זה די הוכיח את עצמו וההוכחה הייתה שכן אפשר גם לאורך זמן להריץ workload שלא רצים היום בקוברנטיס, גם עדיין בקוברנטיס. אינטל בכלל הולכת ומעבירה,
0: לא אגיד לזה אפליקציות, שימושים, שהיום האפליקציה או ה-user space עושה על ה-CPU, הולכת ומעבירה אותם לכרטיס הרשת. נכון. ונותנת, זה נראה לי טרנד שיש. בכלל, ב...
3: הם זה, לא התחילו זה, את זה,
0: אבל הם... נכון.
3: יש, יש היום בכלל, אנחנו נכנסים עכשיו לאזורים שאותי אישית מעניינים, כי אני בא עם רקע של חומרה, אבל, אבל יש גם את הנושא של FPGa, שבעצם מי שמכיר את זה עד היום, כדי להגיע לביצועים מאוד גבוהים, חברות היו בונות צ'יפים משל עצמן. זאת אומרת, היו בונים צ'יפים לפיירוורד, צ'יפים ל... לראוטרים, כמו Cisco וכאלה דברים, ו- ומתכננים ממש קופסאות נפרדות לדבר הזה. FPGa זה דרך uh, לייצר programmable mm-hmm. chip, זאת אומרת, chip שבעצמו הוא מתוכנת. אז תדמיינו מצב שאתם יכולים ללכת לראוטר שלכם בבית ובעצם לשנות את האלגורטים שאנחנו עושים ראוטינג mm-hmm. און דה פליי, זאת אומרת, פשוט באמצעות קוברנטיס אנחנו יכולים להגיד את זה עד, עד הרמות האלה. אז, אז העולם הזה מתפתח מאוד באזורים האלה גם, mm-hmm. ואינטל באמת uh, מנסה לייצר הרבה מאוד uh, 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 יכולות. ש... שיאפשרו את הדבר הזה, שוב פעם האתגר ופה הממשק עם קוברנטיס, הרתיעה של חברות להשתמש בפיצ'רים היה, ואני לא רוצה לפנות פיצ'רים שירוצו רק על אינטל, ועכשיו אני תג... צרוב על אינטל, שטעם, יש את... היום גם את, איך קוראים לזה, ש- AMD שפתאום חוזרים לחיים ומראים פתאום יכולות יותר טובות, אז אני לא רוצה, אני, לא, אני רוצה את הגמישות, לקוחות שלי, תמיד דורשים לגמישות. אז קוברנטיס מאפשר את הגמישות הזאתי, ואז אני יודע לנצל את התכונות כשהן קיימות, וכשהן לא קיימות אז אני לא אנצל את התכונות האלה, או לחילופין, אנצל תכונות אחרות. זה ההקשר הקוברנטיס של העניין.
1: אתם, אורית, אתם מתעסקים בסקייצ'לר, זאת אומרת, אתם נותנים להנחיות, אתם מתייגים את הנודים שלכם, או שזה הכל ככה פלאט ותעשה מה שאתה מבין?
2: אז אנחנו עכשיו גם כן כבר מתייגים דברים, ונותנים פריורטיז לסרוויסים שונים. גם בקטע של סקייל, גם בקטע של למצוא את המקום המתאים בתוך הקלאסטר. גם אצלנו כבר הקלאסטרים הם בחומרה שהיא הטרוגנת, היא לא אותו הדבר, והדבר הזה הופך להיות משמעותי יותר ויותר. אני חושבת ששוב, זה חלק מהאבולוציה שאתה מתחיל עם איזשהו קלאסטר ולאט לאט אתה גדל איתו. ו... משכלל אותו.
1: וזה עדיין הכל workload שהוא סטייטלס, אני מניח שזה יהפוך לסטייטפול, אז בכלל יהיה שם uh, דינוזאורים יהיה... מסוגים שונים. יהיה חוויה. אוקיי, okay. <laughs> okay. okay, טוב, אנחנו, אני חושב שהגענו לסיום, אז uh, תודה רבה, היה דיון, אני חושב, מעניין ועמוק על קוברנטיס וכמה חיות אחרות, אז תודה, תודה שבאתם ונתראה, ביי ביי. <תראות> תודה רבה.